0: Temprano, uno de los colaboradores de Los Verdes, uno de los partidos políticos más importantes de Alemania, abre la sede de su partido. Trae consigo los diarios del día, quiere repasar las noticias más importantes antes de que el resto llegue. Es entonces cuando se da cuenta de que en todas las portadas la noticia es la misma. Merkel ha hecho un gran anuncio, Pondrá bajo pruebas de seguridad a los 17 reactores nucleares del país y desactivará por tres meses a los 7 más antiguos. El colaborador lee y niega con la cabeza. No puede creerlo. Tan solo unos meses atrás, Merkel había revocado la decisión del gobierno anterior, de socialdemócratas y verdes, y había extendido el uso de reactores viejos y nuevos sin ninguna prueba. Muchos estados habían ido a protestar a la corte, Y justamente fueron ellos, los del Partido Verde, los que más protestaron. Y ahora Angela Merkel da un cambio de 180 grados. Su anuncio desdice todo lo que ella misma propuso. ¿Por qué? Unos días atrás ocurrió la catástrofe de Fukushima. Un reactor explotó causando estragos. Merkel dice haber visto fotos de las víctimas. Dice haber hecho un examen de conciencia. Dice eso, pero ¿acaso hay algo más? El colaborador de los ecologistas se ríe. En unos meses habrá elecciones en dos estados. Y la CDU, el partido de Merkel, no va bien en las encuestas. Sobre todo en asuntos relacionados con el medio ambiente. Él lo ve claro, es todo una estrategia. ¿A qué se debe este cambio de Merkel? ¿Será que es nuevamente una valiente que toma decisiones audaces? ¿Que es flexible y acepta sus errores? ¿O será que hay otros intereses políticos detrás? ¿Cuál es la respuesta correcta? crisis es una oportunidad Y wir que uns an dieser stelle entscheiden las decisiones se deben tomar rápido
1: scheitert der euro scheitert europa
0: y cada decisión tendrá consecuencias
1: meine sichtweise auf die kernenergie hat sich durch die ereignisse in japan verändert te pueden amar
0: por ellas pero también te pueden odiar pero lo que nunca podrán es olvidarte.
1: Es para mí una gran freude. Es para mí una Ehre. Herzlichen Dank.
0: Merkel, la Canciller de las Crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD. ...y del goethe Institute en Córdoba, Argentina... ...en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos... ...Nada es para siempre... ...episodio 3. Viajemos en el tiempo. Desde ese marzo de 2011... ...cuando Merkel había hecho ese anuncio... ...tras la catástrofe de Fukushima... ...hacia marzo de 1995. ¿Qué pasaba en ese momento? Delegados de 160 países... ...conversan distendidamente... ...mientras comen algo o toman un café. Están en un receso... ...de la primera conferencia de las Naciones Unidas... ...sobre el cambio climático. El país organizador... ...Alemania. La persona a cargo del encuentro... Angela Merkel... Es una gran responsabilidad que ha caído sobre sus hombros y Ángela lo sabe. En un discurso dice Se trata de la conservación de nuestro mundo. Todos estamos en el mismo barco. Los países industrializados deben ser los primeros en demostrar responsabilidad por el cuidado del clima. Solo así podremos exigir a otros estados que hagan lo mismo. Ángela es ministra federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear. Este ministerio se había creado hacía menos de una década, tras la catástrofe de Chernobyl. Aunque también había otra razón para crearlo, el crecimiento del Partido Verde en Alemania Federal. Los ¿Qué es, o era, el Partido Verde? Una fuerza creada por un grupo de jóvenes preocupados por el medio ambiente y, en especial, por el peligro que representaba el uso de la energía nuclear y los residuos que generaba. En ese momento, configuraban un desafío a la política tradicional al sistema. Y mal no les iba. Ya habían conseguido ingresar al Bundestag. Pese a que algunos pensaban que eran un fenómeno temporal, los verdes se establecieron. Pero esa es otra historia. Ángela, como decíamos antes, había sido nombrada Ministra Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear, por el canciller Helmut Kohl, el líder alemán que ya iba por su cuarto mandato, el último, aunque él no lo sabía. Los hombres poderosos del partido seguían pensando que Kohl designaba a Ángela en esas posiciones para cumplir con las cuotas, ser del Este, ser mujer, ser protestante, ser relativamente joven, etcétera, etcétera. Muchos incluso la califican de sumisa, retraída, y la colocan en un lugar de inferioridad al llamarla la chica Col. Volvamos a ese 1995, a esa conferencia de la ONU sobre el cambio climático. Estamos en el receso de la conferencia. Ángela observa a todos los presentes. Esta es una de sus primeras experiencias en cuanto a relaciones internacionales. El objetivo es lograr que entre todos se comprometan a reducir las emisiones de gases contaminantes. Pero no solo decir que sí, que lo harán, sino comprometerse con una cifra en concreto. La bar está muy alta, por eso está seria, nerviosa, ha hablado con unos y con otros. Lograr el consenso está resultando más complicado de lo que esta joven Ángela pensaba. Ella sabe que no lo logrará. Siente que es un fracaso como organizadora de un evento tan importante. Sin embargo, como líder se da cuenta que no puede simplemente tirar la toalla. Animada por su asistenta, sale a enfrentar la situación. No lo logra. Al menos, no el objetivo principal. Pero tampoco se va con las manos vacías. Al contrario, consigue que se firme el Berliner Mandat, o mandato de Berlín, que oficialice las negociaciones anuales entre los países. Esto abrirá la puerta para la conferencia en Japón en 1997, donde se firmará el Pacto Mundial por el Clima, más conocido como el Protocolo de Kioto, un tratado muy importante porque por primera vez se fijaban metas concretas para la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero. En resumen, Ángela no llegó a cumplir con el primer objetivo previsto, pero su gestión sentó las bases para un logro enorme. Y se da cuenta, quizá, de que el error no estuvo en no saber negociar, sino en tener una meta demasiado grande, tal vez muy idealista. Al menos para alguien que recién se abría camino en los temas internacionales. A partir del Protocolo de Kioto, Kohl anuncia su primer Klimaziel, u Objetivo Climático para Alemania, reducir las emisiones en un 25% hasta el 2005 en comparación con 1990. Pero… ¿cómo entra en juego la energía nuclear en todo esto? Históricamente, la CDU había estado siempre a favor del uso de la energía nuclear una postura diametralmente opuesta a la de los jóvenes verdes. Ahora bien, ¿quiere decir que los verdes son ecologistas y la CDU no? La cuestión es un poco más compleja. Para la CDU apostar por la energía nuclear es ser ecologista, porque para ellos se trata de una tecnología puente, una energía limpia, que no emite gases, que libera el país del carbón y, a la vez, da tiempo para desarrollar las energías renovables, Claro que estaba el tema de la seguridad y de los residuos, pero eso parecía ser un mal menor. Tanto para Kohl como para Merkel, la energía nuclear era clave para cumplir con el climatiel, es decir, con el objetivo climático. Y como era clave, la iban a defender mientras estuviese en el frente de la Cancillería. El problema es que nada es para siempre. En 1998 se termina una era. Kohl pierde las elecciones. Los socialdemócratas junto con los verdes son ahora gobierno. La CDU se va a la oposición después de 16 años en el poder. Y comienzan los cambios. Por ejemplo, en la política nuclear de Alemania. Entre los años 2000 y 2002, una de las medidas impulsadas especialmente por los verdes es el Atom Consens, o consenso atómico. Fieles a sus principios, querían revisar y poner un límite, quizá también un fin, al uso de la energía nuclear. En 2000, acuerdan con los cuatro productores de energía nuclear revisar los riesgos de la producción de esta energía. En 2002, se termina votando una ley que prohíbe la construcción de nuevas centrales nucleares y se determina que las existentes tendrán una vida útil de 32 años promedio, desde que empezaron a funcionar. La idea era que en el 2021 se apagara la última central nuclear en Alemania. Y ahora sí, la energía atómica tiene las horas contadas en Alemania. O mejor dicho, los años. Ya solo era cuestión de tiempo. Sin embargo, tenemos que repetir aquella frase. Porque nada es para siempre. Año 2010, un año antes de la catástrofe de Fukushima. Merkel ahora es canciller de Alemania. Este es su segundo mandato. Visita una importante empresa automotriz, una de las tantas fábricas que es esencial para el desarrollo de la economía alemana. Empresas que consumen una gran cantidad de energía. ¿De dónde vendrá esa energía si se cierran las centrales nucleares? ¿Cómo se proveerá a la población y a las empresas del país? Se trataba de preguntas lógicas, ya que la energía atómica ocupaba un lugar muy relevante en la matriz energética en Alemania. Merkel y su gobierno entienden que esta energía es necesaria, incluso irrenunciable. No podemos prescindir de ella, dice algún miembro del equipo de gobierno en reuniones internas. Y además aparece otro aspecto relevante. Con ella se logra cumplir con el objetivo climático. En resumen, Merkel y los suyos ven la idea de los verdes de acabar con los reactores nucleares como un idealismo, casi una utopía. Aún no hay un desarrollo suficiente de las energías renovables que pueda sustituir a la atómica. El 5 de septiembre de 2010, el gobierno alemán liderado por Merkel decide revocar la decisión del gobierno anterior. Se opta por extender el uso de los reactores nucleares viejos y nuevos. Y no solo eso, Incluso, no ven necesario realizar nuevas pruebas de seguridad regulares sobre los reactores viejos. Y claro, como era de esperarse, muchos no iban a estar de acuerdo. Nueve de los 16 estados federados que componen Alemania fueron a la corte a protestar. En las encuestas, el 77% estaba en contra de la prórroga. Pero si Angela Merkel apoyaba esta medida, era porque creía en ella. ¿O no? Lisa Kaspari es la vicejefa de la sección política de uno de los medios de comunicación más importantes de Alemania, Die Zeit. nos ayudará a entender mejor esta postura de la canciller.
1: Merkel es una científica y realmente le creo cuando dice que ella siempre confió en la energía nuclear, en su relativa seguridad y en sus beneficios. Tanto desde el punto de vista económico como también desde el ecológico para algunos.
0: Ahora sí, ya no quedan dudas, la energía nuclear se queda en Alemania. Pero... Nada es para
2: siempre. Último momento. Fuga en la central nuclear de Fukushima, Japón. El accidente fue producido primero por un sismo de 9.0 en la escala de Richard, seguido por un tsunami, según indicaron fuentes oficiales. La seguridad de toda la región está en riesgo y los afectados son miles.
0: El 11 de marzo de 2011 se produce el accidente nuclear de Fukushima, que posteriormente será calificado con el mismo nivel de radioactividad que Chernobyl. 154.000 personas fueron evacuadas por la contaminación radioactiva. Grandes cantidades de agua contaminada fueron vertidas en el Océano Pacífico. Angela Merkel ve las imágenes de la explosión, del fuego en los reactores, del agua del tsunami que ha inundado la planta imágenes del desastre en el partido de los verdes hay emociones encontradas por un lado el terror por lo que acaba de ocurrir y por otro cierta satisfacción ahora el pueblo de alemania verá que ellos siempre han tenido la razón la energía nuclear es peligrosa muy peligrosa ahora ni la cdu ni nadie podrá venir a defender lo imposible angela merkel se quedará sin respaldo El 12 de marzo, Angela Merkel da una conferencia de prensa y hace, para sorpresa de muchos, un examen de conciencia. Si Japón no podía ofrecer seguridad, ¿podía Alemania?
1: En un día como hoy, no podemos decir simplemente, nuestras centrales nucleares son seguras. Son seguras, pero se deben inspeccionar, eso es lo que podemos aprender de esta tragedia.
0: Esas fueron algunas de sus palabras una mezcla rara de sinceridad con ambigüedad, un estilo discursivo que Merkel suele emplear.
1: Y entonces llegó este accidente en Japón y las imágenes de Japón. Ella misma siempre dice que ese fue un punto de quiebre para ella como científica. Sus creencias se refutaron, por así decirlo. Creo que le impactó muchísimo ver que incluso tantos años después de Chernobyl esto fuera todavía posible, que a fin de cuentas la energía nuclear no es segura y que puede causar mucho sufrimiento.
0: Así lo explica Lisa Kaspari. Angela Merkel quedó tan impactada tras el accidente nuclear que decide poner bajo prueba de seguridad a los 17 reactores nucleares de Alemania y desactivar por tres meses a los siete más antiguos. Estos últimos nunca más serán reactivados. El 27 de marzo, a menos de un mes de la catástrofe, hay elecciones regionales en dos estados. En uno de ellos, en particular, la situación para el partido de Merkel no era buena. Nada buena. Y todo tenía que ver con cuestiones medioambientales, como la construcción de una nueva estación de tren que requería la destrucción de árboles de un parque adyacente. Este hecho causó protestas que terminaron en represión policial y violencia. La CDU gobernaba ahí desde 1959. Pero todo indicaba que esta vez el triunfo se haría para los verdes, que habían formado coalición con los socialdemócratas. Por primera vez sería un gobierno liderado por ecologistas. Merkel fue a varios actos como canciller en la campaña electoral. Y ahí es donde la oposición empezó a verla como una oportunista, y a su decisión sobre la energía nuclear como una estrategia. ¿Lo era?
1: Yo diría <risa> que es una Yo diría que sí es una mezcla. Yo creo que es justo describir a Angela Merkel como una oportunista táctica. Le presta mucha atención a la opinión pública. Sobre todo por razones electorales, para establecer firmemente su partido, la CDU, como la mejor opción en el centro del espectro político para los ciudadanos y para las grandes masas de votantes. Creo que aquí particularmente en el contexto del abandono de la energía nuclear, del accidente de Fukushima y de las elecciones regionales de Baden-Württemberg, realmente fue una decisión táctica electoral en pos de que el partido siga siendo atractivo para las grandes masas de votantes que estaban a favor del abandono de la energía nuclear desde hace mucho
2: tiempo.
0: Así lo ve Jan Bertz, Profesor de Ciencia Política en el Trinity College, Dublin. Una ángela que escucha la opinión de la gente. Sin embargo, además de las acusaciones de la oposición de oportunismo político, la canciller debía hacer frente a otro problema. Se trataba de algunos de sus propios colegas de partido. En la CDU, la posición a favor de la energía atómica era un valor muy arraigado en algunos sectores del partido. Es así que, otra vez, Merkel encontraba obstáculos entre los
1: suyos. A menudo se critica a Merkel por su falta de habilidad para convencer a la gente, porque toma decisiones y no logra comunicarlas de forma efectiva, lo que le trae muchos problemas a la CDU. ¿Cómo logra una así tener éxito con esas decisiones? En la mayoría de los casos tomó decisiones que estaban en consonancia con la opinión pública. El subsidio parental y el abandono de la energía nuclear eran dos cosas que la mayoría de los alemanes quería. Y por eso es que la CDU, un partido pragmático, un partido que busca retener el poder, cedió a los deseos de la población junto con Merkel. Además, La CDU tiene claro desde hace mucho que debe cambiar algo, que debe modernizarse. Según
0: Caspari, los más conservadores tuvieron que aceptarlo. En el fondo, sabían que el partido necesitaba modernización, y así lo quería la mayoría. Sochi, Rusia. Nada más y nada menos que en la residencia de verano de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Angela Merkel espera por el mandatario en una gran sala. Juntos darán una rueda de prensa sobre la visita de la canciller a dicho país. Le han ofrecido algo de tomar y le han traído algunos dulces típicos de la región. El trato es muy ceremonioso y protocolar. Angela se siente a gusto. Hasta que... Putin aparece con Connie, su gran labrador negro. Al verlo, la cara de Merkel se transforma. Sobre todo cuando el perro se le va encima. Intenta disimularlo ante las cámaras, pero su incomodidad es evidente. En 1995, mientras paseaba en bicicleta cerca de su casa de verano en Templin, un perro la mordió. Fue tal la herida que terminó en la sala de emergencias de un hospital local. Desde ese entonces, es que Ángela le ha tenido miedo a los perros. ¿Pero es que acaso Putin sabía de esto?
2: Solo quería hacer algo lindo por ella. Cuando descubrí que no le gustaban los perros, claro que me disculpé.
0: Esas fueron algunas de las respuestas que dio el mandatario. Lo cierto es que este incidente retrata muy bien la relación entre Alemania y Rusia. Y más precisamente, entre Merkel y Putin.
1: La relación entre Merkel y Putin es realmente interesante porque es mucho más fría que la que había entre Schröder y Putin. Ahí había una gran amistad masculina. La relación entre Merkel y Putin es mucho más fría. No obstante, tienen llegada entre sí. De hecho, ella habla ruso por ser ex ciudadana de la República Democrática Alemana y él habla alemán porque vivió mucho tiempo en Dresden como agente. Eso significa que pueden comunicarse muy bien entre sí.
0: Como bien dice Kaspari, todo estaría dado como para que la comunicación entre ambos fuese fluida. Merkel es una Festea. Esto quiere decir que es del grupo de los que entienden a Rusia. Y no solo eso, Angela, a diferencia de anteriores cancilleres, sabe ruso. Lo ha aprendido en su infancia en la Alemania Oriental. Tiene una cercanía cultural que ningún político del oeste podría tener. Por su lado, Putin sabe alemán. Ha sido agente en Dresden. Sí, de la KGB, pero ese es otro tema. A pesar de tener todos estos puntos en común, su relación es totalmente distante. ¿La causa? Sus diferencias de visión sobre la política internacional. Eran muchos temas. La situación en Ucrania, las sanciones a Rusia, su expulsión del G8, la cuestión Siria. Podríamos seguir enumerando temas. Ni hablar de las disonancias en valores democráticos. Pero pese a todo eso, la relación se sostenía.
1: No se simpatizan, pero saben lo que mueve al otro y saben cómo tratarse. Y también aquí Merkel es una verdadera pragmática. Obviamente no se fía de él. Obviamente es consciente de las violaciones de los derechos humanos en Rusia. Y obviamente lo expresa. Sin embargo mantiene el diálogo con Rusia Porque Rusia no deja de ser importante para Alemania Tanto en el plano geopolítico como en el internacional
0: Exactamente como dice Kaspari Lo tolera, nuevamente por la energía En particular por la cuestión del gas La importación de gas desde Rusia es fundamental Así como lo es su exportación para el país ruso Que necesita de los ingresos Si bien Merkel cambió su percepción sobre el riesgo de la energía atómica tras Fukushima, lo que no cambió fue su percepción sobre la importancia de la energía para el complejo industrial de un país exportador como Alemania. Y cuando hablamos del gas, estamos hablando específicamente del Nord Stream. En 2005, el anterior canciller Gerhard Schröder y el presidente ruso Vladimir Putin habían acordado avanzar con el Proyecto Nord Stream, un gasoducto a través del Mar Báltico que uniría las reservas rusas con Alemania. La obra se inaugura recién en 2011, ahora con Merkel en el poder. La conexión le da a Alemania ciertas ventajas. El gasoducto le permite evitar los problemas con países de tránsito por cuestiones políticas, ya que se conecta directo con Rusia. Por otra parte, es una fuente de energía necesaria a causa de la decisión de eliminar la energía nuclear y lograr las metas de emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, la gran desventaja es la fuerte dependencia que genera con Rusia, un eventual monopolio de dicho país y un fuerte riesgo político. Y como si esto fuera poco, en 2018 se comenzaba con la construcción del Nord Stream 2, un gasoducto paralelo al anterior. Merkel recibe muchas críticas por su decisión de ampliar el proyecto con Putin. Polonia, Ucrania, los estados bálticos y hasta la Unión Europea muestran sus reticencias. La canciller se esfuerza en definir al North Stream como un proyecto económico y no político, aunque en el fondo sabe que también lo es. Así lo señala Caspani. No sé
1: si realmente es el proyecto más importante para Merkel, pero sin lugar a dudas ella es una política realista y pragmática. Y para Alemania el Nord Stream 2 garantiza el acceso directo al gas ruso y, con ello, a una importante fuente de energía. Siempre se refugió en la posición de que, bueno, no es un proyecto político, sino un proyecto económico del sector privado. Hay empresas que llegaron a un acuerdo y no nos vamos a entrometer. Eso es una verdad de medias, por supuesto. Las críticas no
0: solo vienen desde el escenario internacional, sino también desde dentro. Representantes de varios partidos, incluyendo el de Merkel, critican la iniciativa. Obviamente, los verdes también están en contra. Más pragmática que idealista, Merkel sigue adelante con el proyecto.
1: Ustedes me conocen y saben lo que quiero hacer y cómo resuelvo las cosas. En Alemania hemos tenido cuatro buenos años y quiero que los próximos también sean años buenos.
0: Con esta frase, Merkel cierra su intervención en el debate televisado de 2013. Sin ofrecer mayores promesas, Angela Merkel se impone en las elecciones federales de ese año con una fórmula simple. Conmigo seguiremos igual. A pesar de sus cambios de opinión sobre la energía nuclear y de las críticas en contra del gasoducto, es popular. El pueblo la apoya. Tanto que logra sus mejores resultados hasta el momento en una elección. Parecía que el mero hecho de presentarse como ella misma ya bastaba.
1: El 2013 fue el punto culminante en el que la CDU consiguió la mayoría casi absoluta bajo el liderazgo de Angela Merkel. Ella prácticamente podría haber gobernado Alemania por sí sola. Y eso, por supuesto, le otorga a uno un poder... Inimaginable, sobre todo si consideramos sus orígenes. Objeto de burlas y retratada como la niña de Kohl a principios de la década del 2000, cuando se convirtió en la presidenta del partido. En ese momento, ninguno de los hombres de la CDU tenía mucha fe en su capacidad.
0: Como dice Caspari, parece que Merkel por fin cosecha los laureles después de tantos
1: años de duro trabajo. Pero ella tenía la clave, ser popular entre la población, tener una buena intuición sobre lo que la población quería y una orientación política de centro, en el verdadero sentido de la palabra. O sea... Siempre en busca del equilibrio, siempre pragmática. Ni demasiado de derecha para la izquierda, ni demasiado de izquierda para la derecha. Así se manejó durante los últimos años y siempre tuvo éxito.
0: Esa parece ser la fórmula. Angela Merkel ha aprendido las lecciones después de tantos golpes políticos. Ha superado la difícil crisis del euro y el debate sobre la energía ha logrado enfrentar a la prensa, a la oposición y a todos aquellos que no creían en ella. Ángela se siente segura. Un nuevo mandato como canciller la espera. El tercero. Las condiciones están dadas para que sea el mejor. ¿Acaso hay algo que pueda romper con esa tranquilidad? La respuesta a esa pregunta no tardaría en llegar. Porque, como hemos dicho, nada es para siempre. Fue el tercer episodio de Merkel, la canciller de las crisis. Agradecemos la colaboración de Lisa Kaspari, periodista y vicejefa de la sección política en Die Zeithe Online, y de Jan Bertz, profesor de ciencia política en el Trinity College Dublin. En el siguiente episodio, Merkel se verá obligada a lidiar con un nuevo partido político. Uno que aprovechará una crisis humanitaria para crecer políticamente. La canciller deberá enfrentarse a la amenaza ultraderechista. Merkel, la canciller de las crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, y del Goethe Institut en Córdoba, Argentina. En colaboración con Agenda Pública Narración Rocío González Guión Romina Ballester Investigación y edición Franco de Ledone. Comunicación Raúl Gil Benito Producción Ejecutiva Franco de Ledone Para conocer más sobre este proyecto visita www.cancillerdelascrisis.net